0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线
1: 。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。提到手艺人，一般人呢会用“匠心”这个时髦的词来形容他们，一生执着一件事一生做好一件事在打磨手艺的同时，更像是在雕琢着,着时光，延续着记忆。曾几何时，传统的手工制作，一方面，淋于自身的方式和特点，无法在生产过程当中实现规模化、批量化，很难抵御工业化的冲击；另一方面呢，传统手艺人缺失新的推广、新的营销手段，特别是没法互联网化，只能渐渐远离消费热点，成了高处不胜寒的阳春白雪。在工业化生产的大背景下，机械化、规模化大行其道，特别是流水线生产机器人发展的是如火如荼。机器的生产加工代替了人手的生产，曾惹来不少人的恐慌。但是如今，通过手艺直播这个非典型案例，我们似乎又看到了手工的价值和独特魅力。提起匠人，您会想起谁呢？是我在故宫修文物里边的文物修复大师们吗？还是《舌尖上的中国》里手艺绝妙的大厨们呢？打开各种网络直播和短视频平台，您会发现，所谓匠人其实就在你我身边。他们可能是手艺深藏而不轻露的老邻居，也有可能是手艺代代相传的传统民间艺人，也有可能是不闻浮华世事、静心钻研的新一代年轻人。他们只在自己的一方天地里分享美好，欢迎同好。匠人并非造物者。而是偏执地爱着某件事的平凡人，而匠心则是初心，虽经历坎,坎坷磨砺，但初心不改。不论是几十年传承非物质文化遗产的记忆，还是刚刚入将门的小学生，如今的匠人们、手艺人有了更多的展示平台。举个例子，咱们说说竹器。竹子是中国南方农家最常见的日常器皿，竹子有重量轻、柔韧性强等等优点。从篮筐、竹篓到门帘、凉席、竹椅、竹扇等等，家家户户可谓生活当中不可或缺。很多人第一次发现九零后编竹小匠人 @D 小宽做竹编，当时心中是充满惊喜的。一双雨竹翻飞、灵巧动人的双手，会给你带来新奇的体验。完美的竹编渐渐形成于那双看上去并不太完美的灵巧之手。这份碰撞之中，小宽与传承上千年的古老技艺就这样融为了一体，成为了别样的风景。在小宽的视频当中，每一个镜头都专注于手和竹子的一来一往，从选材、开竹、过剑门、煮灭、染色，将竹子处理的每一个步骤都展示给您看。但是要知道，对于他来说，竹灭的加工工艺当中需要几十步，而每一步稍有不慎，手可能就会受伤。但是他总开心地说自己是竹编文化的脑残粉，越是困难，他越是要突破自己给大家看。他觉得肢体的不便并不会成为寻找梦想的阻碍，不要被某些缺陷蒙蔽了自己超人的才华。他的坚持同样也赢得了网友的尊重和鼓励。不少网友留言表示：“你努力的样子就是我们的榜样。”
0: 我是竹音工坊的竹编手艺人小宽，然后今天呢，我给大家示范一下龟甲编的编织技法。这个龟甲编呢，是公认的在竹编编织
1: 纹样里面算最难的一种。然后龟甲编呢，它是三种不同方向的竹篾进行编织的，通过竹篾的染色呢，可以变成，可以编织出各种不同的图案。今天呢，我用这个两种图案，然后给大家示范一下它的起头和它的编织过程。其实，在小宽的心中，竹编之美美在匠心传承，将这颗匠心加上年轻的理解，便成为了一个个新鲜、灵巧、符合现代时尚审美的竹编铃铛、竹编发簪、竹编手提包和竹笋外皮小麻鸭等等新作品。而另外，同样是用匠人的双手使得竹子的生命得以延续的，在浙江富阳，在抖音短视频上，他的 ID 叫做文书的伞。从小就喜欢追随父亲学习制作油纸伞，在文书的心中，油纸伞就像是一个儿时的玩伴一样，伴随他长大。年华似水之中，也渐渐陪伴他成为了知己和老伙计。文书本名文世善，出生在浙江富阳岛岭。岛岭盛产竹子，一根根竹子经过层层叠叠一百多道工序之后，最终被做成了竹伞。文书与伞日夜相伴已有四十余年。作为富阳油纸伞的省级非遗传承人，中国油纸伞质量标准拟定者，文书的伞工艺出众，美观与质量兼具。每年数以万计的伞被来自日本、美国、澳大利亚等国的中华传统文化爱好者收购收藏，扬名海外。
0: 九月二
1: 十五日，文叔的小孙女出生了，我也当爷爷了。那可爱的小手，真的和天使一样。亲手为她做个小礼物吧。这把上放个二十年啊，等我生女儿以后照带下了。当时呢，还挺有意思的。我爷爷那个时候在出生的时候，可能该我做的，很很炫耀的那个时候。在文殊心中，销量从来就不是唯一标准。如何能推广传统的制伞工艺，让更多的年轻人，甚至中国未来的娃娃们了解我们国家自己的传统油纸伞背后的历史文化和诗意底蕴，才是文殊的终极使命。上百个作品的坚持，文书如今收获了六十多万网络粉丝，近六百多万点赞。透过文书做伞的严谨工艺，在短视频平台上，越来越多的90后、00后开始理解工匠精神与岁月共存的心智。沉睡多年的传统手艺已经被唤醒了。好作品理应有个好市场，好产品也应当有个好价格。现在通过手艺直播，越来越多的手艺人既展现了精妙绝活，又赢得了市场，既吸引了眼球，更获得了认可和好评。通过过硬的品质，促使了价值的回归，个性化的手工博得了应有的尊重。近日，知名企业家王石在接受中国商界网采访时，也曾表示：“年轻人不要做什么都很着急，年轻人一定要想一想，你到底想做什么。”现在很多年轻人都太急躁了。没想好自己的目标之前，可以先去做公益，或者先去探险，别老想着赚钱，别被一些东西困住。正如王石所说，这些慢慢来打造出来的工艺品，每一件都是非流水线的、个性化的结晶，都传承着独特的文化密码、情感寄托。透过一件件作品，我们读懂了光阴的故事。不急躁，慢慢来，也成了不少手艺人的共同特点。
0: 挖掘新闻真相，探究新闻本质。民生新干线。根据
1: 知名电商平台近日发布的《二零一九年本地生活服务行业中小商户发展报告》显示，今年以来，平台用户在检索本地生活服务消费时，更多的用“找手艺人”取代了“找店”，并且以提前预约的方式进行消费。其中，美发师、美甲师和宠物美容师成为月环比增幅前三位职业，增幅均超过了百分之一百。手艺人，在平台上直播自己的拿手绝活，既赚了人气，更赚了钞票。手艺的价值被不断放大，手艺人也得到了更多的关注和认可。目前，北京、上海等地的消费者已经可以在平台直接查询到海量手艺人的个人作品集和历史用户评价。在近三百个城市，宠物按摩、推拿等各类手艺人预定服务功能也陆续上线。这个方向则说明，随着本地生活服务需求从找店向找人的转变，消费者对于各种传统手艺和新兴手艺的需求也越来越大了，要求当然越来越高，手艺服务的市场潜力和增值空间也越来越大，一些服务将出现供不应求之势。另一方面，高精尖手艺领域本来就存在着人才匮乏、青黄不接的矛盾。所以，手艺服务或许变得更加的供不应求。在今年五月，国务院办公厅就印发了《职业技能提升行动方案》，方案提出，在全国各类企业全面推行企业新型学徒制、现代学徒制培训，三年培训一百万新型学徒。职工参加企业新型学徒制培训的，给予企业每人每年四千元以上的职业培训补贴。国家发展学徒制职业技能培训模式，体现了对于传统手艺、新型手艺人才培训的高度重视和大力支持。有关于我们今天关注的话题，不少网友的讨论也很热烈。比如说，网友四 bf 就说：“拜师学艺永恒主题。当下有的年轻人太浮躁，只想着赚快钱，没有静下心来学习手艺。”网友梦溪出幽静则表示：“有一技之长的人，或许学问不高，但是一样不可或缺。”另外，网友人民 WD 则表示：“这可以有，靠手艺吃饭，凭本事挣钱，要点赞。”有关于我们今天关注的话题，一起来听到的是本台特约评论员、资深记者叶峰老师的观点
0: 。手艺直播走红网络，我觉得不应该仅仅是看稀罕，更要对当下教育的导向进行反思。且不说人才的层面，单从人的成长之路来看。我认为，并不是只有读上名牌大学才能成才，才算成才。一个人靠自己的劳动，哪怕是自己的手艺，既能为社会提供服务，也能使自己过上体面的生活，这就是社会主义的建设者和接班人的一份子。而在现实生活当中，为高学历、为高文凭、为高分数的这种偏见。也影响着人们对这个社会分工的一种正确认知。事实上，职业学校毕业的学生能够充分的发挥自己的特长，不去和别人拼自己的短项，而是发挥自己的特长。这既是一个人正确的发展道路，也是我们的教育应该倡导的方向。在这一点上，我们的教育行政部门、我们的教育机构当然应该有自己的坚守、有自己的定力，但同时，我们的社会也应该有更加全面和客观的对成才这个概念的正确认知。我们的媒体更应该去倡导正确的成才观。前段时间有人在争论着高端人口和低端人口，我觉得这是一种错误的认知。社会分工会越来越细。如果我们没有了所谓的低端人口，那么那些所谓的高端人口不得自己去干那些低端的活吗？这个时候，他还能说他自己是高端的吗？我们对于每一份工作、每一份职业都应该有充分的尊重，都应该让这些从业者有自己的职业归属感、职业荣耀感和社会的认同感。
1: 正如叶峰老师所说，手艺加互联网模式创新拓宽了商家与手艺人的业务边界。手艺直播的火爆，也在呼唤企业新型学徒制、现代学徒培训不断升级。有关于我们今天关注的话题，人民网的文章也指出，对于手艺人来说，为守正方能行稳，为创新方能致远，为实践方能事成。手艺直播把手艺人打造成实力派网红，是一种怀念，更是一种创新。有句话说得很好，越是传统的，越是时尚的。但是在传统和时尚之间，并没有字面上这么简单的逻辑过渡。要实现真正的现实转换，必须要有实实在在的桥梁嫁接，必须要有贴合自身的创新和突破。只有创新，方能激发活力，方能永续长存。手艺加互联网，匠人加网红，既是数字化工具在传统手工业制造行业当中的一次良性试水。我们乐于看到越来越多的平台和渠道能为传统手艺人提供新的数字化新工具，也乐于看见越来越多的年轻人可以放下浮躁，沉下心来学习，永葆匠心和初心。好，感谢您收听今天的民生新干线，我是子文，下期节目我们再见。